0: Hola, soy John de Bible Project. En este momento estamos realizando nuestro recorrido por el libro de hechos y por la historia de la iglesia primitiva. El libro de hechos me dice que si le he dado mi lealtad a Jesús, soy parte
1: de una secta judía mesiánica que comenzó como un movimiento minoritario
0: religioso perseguido en la antigua Jerusalén. Esta es una herencia viva. El cristianismo tiene inicios humildes pero había sido esperado por los profetas judíos que estaban aguardando que una nueva obra del Espíritu de Dios llegara y recreara a Israel. En este episodio Tim y yo hablaremos sobre el singular acontecimiento que le dio al cristianismo su chispa inicial, su impulso, el Pentecostés, un tiempo en el que el Espíritu de Dios apareció de manera esperada pero inesperada.
1: De la misma manera había una expectativa respecto al Espíritu. Analizamos una de Isaías. Ezequiel, Joel, Zacarías, todos ellos tienen esperanzas explícitas de una nueva obra de la presencia y del Espíritu de Dios para esa nueva era.
0: Pero lo que sucede no corresponde del todo con lo que se esperaba. Todos los creyentes estaban en un mismo lugar y hubo un viento ruidoso y violento, impetuoso. Luego lenguas de fuego llegaron volando y se posaron sobre la cabeza de las personas, lo cual suena bastante aterrador y confuso. Pero el fuego... Es una imagen importante en la Biblia con respecto a la presencia de Dios. Dios se le apareció a Moisés en una zarza ardiente, en llamas en el monte Sinaí y en un pilar de fuego sobre el tabernáculo. Y por eso, las llamas en el Pentecostés. Esto es la delimitación
1: del espacio del templo. Los lugares donde se unen el cielo y la tierra se convierten en el sitio donde se manifiesta la apariencia de Dios en sí misma. Esa es la afirmación que se hace aquí que el pueblo de Jesús es donde el cielo y la tierra se unen.
0: Así que en el programa de hoy, el Pentecostés, el Nuevo Israel y nuestros cuerpos como el Templo de Dios. Gracias por acompañarnos. ¡Aquí vamos! Estamos en el Libro de Hechos. Acabamos de hablar sobre el primer capítulo. Oh, solo de la escena inicial. De la escena inicial del primer sí, capítulo. Sí. Y sobre cómo esta escena nos da un patrón sobre cómo se desarrolla el Libro de Hechos... Y, y además sobre cómo una pequeña
1: secta judía mesiánica marginal se convirtió en un movimiento internacional multietnico <risa> Que más tarde sería el movimiento religioso de mayor diversidad mm. étnica de la historia de la humanidad ah, Ya estropeaste el final, alerta de spoiler <risa> <risa> Sí, perdón, eso es extraordinario, en primer lugar en segundo lugar, era de esperar que en esta historia de la fundación encontráramos los valores fundamentales. ¿Qué tipo de historia podría generar ese tipo de movimiento en la historia de la humanidad y mantenerlo unido? Es una manera
0: interesante de plantearlo mm. Uno de los componentes clave de la historia era que todo esto iba a comenzar cuando recibieran poder desde lo alto Sí, dame todo el power Todo el power Así que de eso se trata el siguiente capítulo Sí, ¿no? de eso
1: se trata la siguiente escena, mm. la siguiente historia clave, la hora del poder mm. Aquí imprimí el texto para que pudieras, me encantaría, ah, bien. ya sabes, darte
0: el honor ah, otra vez Sí, claro Qué bueno, me toca seguir leyendo. Sí, anda. <ríe> Aquí dice, uh, cuando llegó el día de Pentecostés, uh, ¿esta es una fiesta judía,
1: el Pentecostés? Sí, sí, hay tres. Eh, si lees la Torah, hay tres fiestas o festividades religiosas de Pentecostés peregrinaje. Ah. Y por eso, solo tres veces al año, cientos de miles de judíos de todo el mundo iban a Jerusalén. Mm. La población judía... <risa> eh, Explotaba. Sí, se cuadruplicaba, o claro. no sé cómo se dice, unas cinco o seis veces.
0: Eh, se quintuplicaba,
1: quintuplicaba. Se extuplicaba. Sí, algo así. Bueno, hasta ahí llegó. Entonces, la Pascua <risa> era en primavera, y luego los tabernáculos, o Sukkot, en otoño. Mm. Y luego el Pentecostés, o la fiesta de las semanas que venía entre ambas. Y Pentecostés significa 50 días. Claro. Y eso es porque se contaban 7 7 después de la Pascua. 7 ah, 7 okay. después de la Pascua y. Después venía Pentecostés. luego es el Pentecostés. Claro. Es el comienzo de la cosecha. ¿Es una celebración de la cosecha? Uh -huh. eh, es una fiesta de la cosecha en el comienzo del verano. Mm. Generalmente es en mayo, más o menos, mayo o junio.
0: Entonces es el Pentecostés. Pentecostés. Bien. Estaban todos juntos en un mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Bueno, o sea,
1: por lo general me surgen como 30 preguntas sobre esto.
0: <risa> no sé si tengo permiso para detenerme.
1: Sí, sí, totalmente, si quieres parar. Sí, sí.
0: Ya hemos hablado de esto, o sea... Una manera de entender esto es, uh -huh. hemos hablado de Dios, uh -huh. y no sé si esas conversaciones sobre Dios van a surgir antes de hechos o no. Uh -huh. Probablemente no. <risa> si no está claro... Sí, no está claro. Sí, no está claro. Pero tenemos Gracias. un video sobre la identidad de Dios. Sí. Y al hablar de eso, hablamos sobre por qué es importante que... Um, ¿Por qué el cristianismo concibe uh -huh. a Dios como padre, hijo y espíritu? Ah, bien. Ya, ya veo. Uh -huh. sí. Y sobre todo, ¿por qué no solo como padre e hijo? Uh -huh. Porque así solo, eso suena bien. Sí, sí. Tenemos al padre. <risa> claro.
1: Tenemos al hijo. Sí, uh -huh. Jesús hablaba con el padre. Sí. El padre decía
0: cosas sobre Jesús y ese tipo de cosas. Sí, es una linda relación cercana. Sí. Es algo claro. Yo lo entiendo, tengo un padre, Cierto. yo soy hijo, soy uh -huh. padre, tengo un hijo. Uh -huh. Uh -huh. Como que a eso lo entiendo, pero sí. luego se le suma a la mezcla el espíritu. Uh -huh. Y la razón por la que mencionaste eso fue debido a lo trascendental que fue ese momento de la llegada del espíritu. Sí. Y la forma en la que está escrito es bastante extraordinaria. <risa> sí. No es algo así como, bueno, cuando sucedió de repente simplemente nos entusiasmamos y listo. Sí. <risa> todo el mundo se sintió animado y bendecido y luego todos estaban listos para ir. <risa> fue, fue como... No, hubo, hubo este ruido loco que venía ¿Mm? del cielo y... Bueno, ellos no dicen loco, ¿no? Sí, impetuoso, <risa> violento. Es violento. Eso lo dice Lucas. Wow, el ruido como de una ráfaga de viento violento del cielo. Eso. Eso es medio espeluznante. Sí, es mucho más que loco, es aterrador. <risa> es aterrador y luego lenguas sí. de fuego. Yo me agacharía para cubrirme o algo así <risa> si viera que fuego, fuego no lo sé, está cayendo, descendiendo sobre tu claro, cabeza y dirías algo como, me está cayendo re, pongo encima cagle y te tiraría al piso. <risa> y yo te diría algo tipo, sacamos ¡Esquivemos esto! <ríe> ¡Claro! Y encima, no es que está cayendo solo una lengua de fuego. ¡Se están y repartiendo! Luego tú dirías ¡O sea, algo la con... tienen todos! ¡No me tires al piso! ¡Tú también tienes una! <ríe> y luego todo el mundo comienza a hablar en otros en idiomas. En otros idiomas. Claro, que no, no se conocen. Uh -huh, sí. Eso es raro. Es un momento bien intenso y... y anormal. Anormal. Claro, sí. Para nada normal <ríe>
1: Totalmente. Entonces... Volviendo a tu pregunta sobre la identidad de Dios, uh -huh. en las escrituras hebreas ya existían ideas tácitas, estos uno, estantes mentales, uh -huh. de que cuando llegara el reino de Dios, cuando Dios comenzara a unir nuevamente al cielo con la tierra, uh -huh. eso involucraría una especie de figura humana. Uh -huh. Y a veces se decía que esta figura humana sería elevada Al, al hijo del hombre. Eh, al estado divino, como el hijo del hombre, uh -huh. o un rey del linaje de David. Así que Jesús entra a ocupar el espacio de ese estante mental del rey mesiánico. Pero también ¡pum! la estalla, llevándola claro. a un nuevo nivel. Porque él es el hijo de Dios. Y eso es similar y muy diferente a cualquiera de los hijos de David antes de él. De la misma forma, había una expectativa sobre el espíritu. Analizamos una que aparece en Isaías, pero Isaías está repleto. Ezequiel, Joel, Zacarías... Todos ellos tienen esperanzas explícitas de una nueva obra de la presencia y del Espíritu de Dios para esa nueva era. Entonces estamos explorando esa parte de la esperanza profética de las Escrituras. Pero lo que sucede es que es un cumplimiento y al mismo tiempo esto abre las puertas explosivamente. La forma que sucede no corresponde del todo con lo que esperaban. Y parece que esa experiencia dejó una marca respecto a la forma en la que los primeros seguidores de Jesús hablaban sobre Dios. Si eso no hubiera sucedido, probablemente habríamos tenido sobre Dios un sentido binario <ríe> en todo el Nuevo Testamento. Porque con frecuencia eso es lo que entendemos. Un sentido dual. Algo dual, uh -huh. binario. Pero debido a lo que pasó en el Pentecostés y a lo que Jesús había dicho antes de esos acontecimientos... Esto dejó una marca permanente en la conciencia de los primeros cristianos, mm. de que la presencia invisible del Espíritu es otra presencia distintiva de Dios, que es Dios y distinta de Jesús claro. y distinta del Padre. Mm -hmm. Así como Jesús es tanto Dios como distinto de Dios, mm. Encontremos que ese mismo espacio se creó para
0: el Espíritu. Mm, claro, porque la frase es hablar en otras lenguas en lugar de hablar en otros idiomas.
1: Ah, sí, sí. Eso suena extraño. Eh, en griego y hebreo, la palabra para idioma es la misma que para lengua.
0: ¿Designa esa cosa física que tenemos sí, en la boca? Sí, lengua significa idioma. ¿No tienen una palabra diferente? Correcto. ¿Y entonces es solo la tradición de las traducciones? Sí, tiene más que ver con nuestras traducciones al español. Mm. Y creo que la frase hablar en lenguas... Porque eh, se ha convertido en una frase que significa muchas claro, cosas correcto. para mucha gente. Sí,
1: es, así es. Uh -huh. Esta debe ser la traducción de la Nueva Biblia de las Américas. Creo que esa es la que copié y aquí tú leíste. Ah. Y en ella simplemente se usa la palabra lengua.
0: ¿Otras traducciones dicen idioma?
1: Eh, mira, el versículo 8 dice... Los oímos hablar en nuestra propia lengua mm, sí. la le nota al pie aclara que
0: también podría decir dialecto mm, Y es la misma palabra eh, Digo, en, en nuestro idioma, son sinónimos oh, Bien, claro, también la usamos en español en la expresión lengua materna o lengua nativa
1: Ah, sí, ¿No? tenemos algunas expresiones donde utilizamos eh, sí, lengua para cuantas. decir idioma Sí,
0: ¿en qué lengua estás hablando, tío? <risa> 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 Creo que quiero comenzar a usar esa expresión <risa>
1: Una pausa porque este es un buen momento. Acabas de decir que es una locura, que si vieras que cae fuego, ah, sí. correrías y <risa> claro. yo te dije que te haría un tacle y te tiraría <risa> al suelo. Sí. Y probablemente eso es cierto. Entonces, ¿qué se supone que debemos imaginar o pensar de esto? De estas pequeñas lenguas. Mm. Es la misma palabra, lenguas. Lenguas de, de fuego. De cuando ellos comenzaron a hablar en otros idiomas. Uh -huh. Pero luego aparece como. Eh, ¿Tú sabes? Sí, son las lenguas de fuego. Hasta ahí vamos bien. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Ah. Bueno, de nuevo, este es un buen ejemplo en el que Lucas está usando la convención narrativa bíblica de superponer una historia antigua sobre esta. Ah, bien. Entonces, pensemos. ¿Tenemos alguna referencia sobre qué pasa cuando la presencia de Dios aparece en un lugar? Donde haya viento, mm. viento que viene del cielo. Viento del cielo,
0: sí. O viento o fuego, uh -huh. en alguna circunstancia extraordinaria. <risas> sí, claro, eh, tenemos la zarza ardiente. Uh -huh. uh, ahí hay fuego, con Moisés. Sí, sí. Aquí es donde dice como un viento, un viento suave o susurrante. Ah, ¿verdad? Estás
1: pensando en Elías. Ah, sí, en Elías. Pero quedémonos con la zarza ardiente. Ok. La zarza ardiente. Bien. ¿Eso dónde inicia? La narración de la zarza ardiente comienza... En el desierto. Bien, uh -huh. en el desierto. Sí. Pero algo más específico. Parece una especie de juego de preguntas y respuestas uh -huh. sobre la Biblia. No es que tendrías que saberlo necesariamente, pero es en el monte Sinaí. Ah, sí, sí, la sí. La narración claro. comienza diciendo... Uy, esto es buenísimo. En realidad lo llama monte Oreb, uh -huh. pero el nombre de la zarza en hebreo es Cené. ¿La zarza se llama Cené? Se llama la salsa de Cené. Ajá. Uh -huh. Solo hay una zarza en toda la literatura hebrea antigua que se llama la zarza de cené. Mm. De hecho, solo hay una historia en toda la literatura antigua mm. donde se le llama la zarza de cené. Mm. Y esa es en la historia de la zarza ardiente. Ah, claro. Que sucede en el monte Oreb, el cual cuando leemos la narración del éxodo, vemos que es en el monte Sinaí. ¿Por qué
0: tiene dos nombres?
1: Probablemente una diferencia que tiene que ver con el dialecto regional. Ah, bien. Pero en el Monte Oreb Moisés encuentra el Dios Fuego <ríe> en la salsa de cené y en esa conversación Dios le dice a Moisés: Oye, esta es tu tarea. Cuando rescates al pueblo, tráelos aquí a este sitio. Ah. Wow. Y luego, en la narración, Moisés los lleva al monte Sinaí, al lugar donde él había visto a Dios en el fuego, en la salsa de Sene. <ríe> ¡Es muy bueno! Sí, claro. Es un buen detalle. Sí. Y cuando Dios desciende en el fuego sobre el Sinaí, sí. es un poco más dramático. Sí, es un poco más intenso, ¿no? <ríe> y luego desciende
0: en fuego sobre el tabernáculo.
1: Y luego en el tabernáculo. Es cierto. Sí, y todo el, sucede... Sí, claro, en el Sinaí. Las tres escenas suceden mm, en el monte Sinaí. Es muy interesante. Entonces... La zarza, Bien. la cima de la montaña. Uh -huh. Y luego el fuego glorioso de la
0: montaña se transfiere al tabernáculo. En la visión de Ezequiel, el anciano de Díaz se describe como fuego, ¿verdad?
1: Eh, correcto, el dios móvil. El dios móvil. <risa> o sea, la carroza de Dios que ve Ezequiel. Mm. Y, sí, y en la visión de Daniel, el anciano de días hay resplandor y fuego fluyendo. Mm. Y todas esas son imágenes de Dios sobre el lugar santísimo, sobre el arca del pacto las visiones de Ezequiel y Daniel. Observa que todas giran en torno a imágenes del templo. Mm. También hay una narración en Reyes y Crónicas de que cuando Salomón construyó el templo en Jerusalén, el fuego y la gloria del tabernáculo se transfirieron al templo. Y de la misma manera, ese viento y fuego gloriosos luego flotaban sobre el templo. Así que sí. el punto en común es que esta es la delimitación del espacio del templo. El cielo y la tierra. Fuego que cae del cielo. Uh -huh. El cielo y la tierra. Los lugares donde se unen el cielo con la tierra. Claro, los sí. espacios designados como templo se convierten en los lugares donde se manifiesta la apariencia de Dios en sí misma a través de esos fenómenos físicos, uh -huh. que más o menos son parecidos. Mm. La gente se pone loca. <risa> Hay viento, fuego, nube, mm. cosas. Entonces,
0: ¿es una tormenta? Es una tormenta.
1: Sí, sí, parece una tormenta. Una ráfaga de viento impetuoso y violento. Sí. Así que Lucas lo menciona en el versículo 3. Habla sobre el viento en singular que entra a la habitación, pero luego cuando habla sobre el fuego, hace una pausa y realmente lo deja bien en claro con esa descripción mm. donde dice se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Bien. Entonces, no era necesario que nos contara eso. No es como que... Sí, y
0: además no es típico de él dar muchos detalles, Sí, ¿no? sí.
1: Ellos no tienen la obligación de decirnos
0: nada. Y con frecuencia muchos detalles se dejan afuera. Correcto, sí. Entonces, cuando hay muchos detalles, es importante. Este es un momento pergamino. Un momento <risa> del telón de
1: fondo. Donde tenemos el monte Sinaí... Y el fuego cayendo sobre Posándose el sobre el templo uh -huh. o el tabernáculo y sobre el templo. Uh -huh. Y luego eso se aplica a... El fuego de la gloria divina.
0: Es genial ver el video y ver todas las personas en la habitación y detrás de ellos se abre el rollo en el monte Sinaí con fuego cayendo sobre el centro del monte Sinaí en el rollo. Pero luego ver el mismo tipo de fuego descendiendo y repartiéndose. Eso de cierta manera referencia a lo otro. Uh -huh. Y uno puede ver y decir, ah, ya entiendo lo que está claro. pasando
1: aquí. Sí, correcto. Bueno, el apóstol Pablo, décadas antes de que Lucas escribiera este relato y lo redactara así, décadas antes, Pedro y Pablo ya habían resuelto cuál sería el lenguaje para describir este concepto. ¿Lo de que somos el templo de Dios? Sí, sí. Por ejemplo, Pablo dice, tú, como individuo, no seas promiscuo, en 1 Corintios 6. O puede decir, oigan, a toda una comunidad de seguidores de Jesús, uh -huh. todos ustedes son el templo. Por no. lo tanto, no toleren a líderes arrogantes porque eso corromperá al templo. Mm. Así uh -huh. que aquí Lucas está mostrando de forma narrativa esa idea básica. Mm. Pero esto está ocurriendo durante el Pentecostés, lo que significa que este es el momento de la fundación, es la formación del nuevo templo. Mm. Si el Mesías, si el rey del linaje de David, ha sido criado con todas las promesas mesiánicas clásicas de las escrituras hebreas, Levantaré a tu descendiente después de ti, le dice a David, mm. y él edificará
0: casa a mi nombre. Segunda Samuel 7. Pero la expectativa aquí es que un rey se levante en poder a un poder político. Sí, cierto. Y correcto. que se reconstruya o construya un templo físico. Correcto. Y entonces aquí Jesús está siendo levantado de los muertos, o levantado para morir, uh -huh. y luego resucitado de los muertos, sí. y después se construye un templo espiritual. Uno no... Bueno... Es un
1: templo físico. Es un templo físico. Porque está construido con personas. <risa> Compuesto por personas. Sí, personas. <risa> Los miembros del pueblo de Jesús somos ese lugar donde se encuentran el cielo y la tierra. Así como el cielo y la tierra se unieron en el cuerpo, en la persona de Jesús. Esa es la afirmación que se está haciendo aquí. Ese es el lenguaje del nuevo templo, que tiene mucho sentido si vemos lo que sigue. ¿Leo yo? Sí, claro. encargo yo?
0: ¿Bien? Sí, encárgate tú.
1: Sí. Muy bien. Versículo 5. Lucas le pone una pausa a esa escena. Esto es como esos comentarios que ves en las historietas o cómics, donde en la viñeta aparece algo del tipo... Sí, al costado. Mientras tanto. Mientras tanto. <risa> <risa> Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Claro, porque es Pentecostés. Es Pentecostés. Mm. Cientos de miles de personas. Mm. Al ocurrir este estruendo, una multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno de ellos, o sea, un montón de judíos provenientes de todas partes, los oía hablar a ellos, es decir, al pequeño grupo de seguidores de Jesús, en su propia lengua. Mm. Aquí la selección de las palabras usadas hace que algunas personas se pregunten si todos los discípulos simplemente estaban hablando en arameo. Y el milagro que en realidad está sucediendo aquí está en el proceso de la traducción, mm. que es justamente que están escuchando. Las ondas
0: sonoras están cambiando. Es
1: cierto. <risa> eh, pero arriba dice que comenzaron a hablar en otras lenguas. Claro, sí. Y luego dice: cada uno los oía hablar en su propia lengua. Mm. Bueno. Sea cual fuere, estaban desconcertados. Claro, como lo estarías tú. Sí, claro. ¿Acaso los que están hablando no son galileos? ¿Cómo es que los oímos en nuestra propia lengua nativa? ¿Cómo
0: sabían que eran galileos? ¿Era por la forma en que estaban vestidos? Eh, creo que por el dialecto. <risa> Pero los están escuchando hablar en su propia lengua. <risa> sí, sí,
1: es un buen punto. Eh, muy buen punto. Eh, a Pedro lo identifican en la escena del juicio de Jesús. ¿Recuerdas? Mientras se está calentando con el oh. fuego, una
0: niñita le sí. dice, ¿tú eres galileo? Sí, sí, sí. Estoy seguro de que tenían una apariencia característica. Tal vez fuera el galileros? aspecto.
1: Uh -huh. Tal vez fuera el aspecto. Es un buen punto. Sí. <ríe> Nunca se me ocurrió esa pregunta. <ríe> y luego es dentro de la cita que dicen eh, es probable que sea Lucas quien nos aporta la lista que aparece aquí. Uh -huh. Menciona 15 lugares. Partianos Partia es como al norte. Medas y Elamitas, eso es en el actual Irán, los persas. Uh -huh. Residentes de Mesopotamia, la antigua Babilonia. Judea, Capadocia, Ponto, Asia, eso es en la actual Turquía, uh -huh. regiones de la moderna Turquía. Frigia y Panfilia, también en la actual Turquía. Uh -huh. Egipto, África del Norte. Libia y Sirene, también en África del Norte. Roma, o sea, al, al occidente del Mediterráneo. Sí. Tanto judíos como prosélitos, o sea, que no eran israelitas, sino convertidos que se circuncidaron y seguían la Torah, mm. cretenses de la isla de Creta en Italia... Y árabes, del lejano oriente y de la península de Arabia Saudita. Hmm. En otras palabras, simplemente pintó un mapa de todo el mundo antiguo. Hmm. Eso es el equivalente a decir... El mundo entero. El mundo entero, uh -huh. sí. Entonces, si tú marcas un... Son todos los sitios de los que tenían conciencia, ¿verdad? Sí, exactamente. El mundo conocido. Hmm. <ríe> es la forma en la que Lucas lo dice al mencionar esos 15 lugares ahí. Hmm. Los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios... Todos estaban asombrados y perplejos... ...diciéndose unos a otros... ...¿qué quiere decir todo esto? Pero otros se burlaban y decían... ...ah, sí, se emborracharon con tinto dulce.
0: <risa> ¿Eso
1: dice? Sí, vino dulce. Nunca me había dado cuenta que era... ...que decía vino dulce. Sí, ese es el original. <risa> Bien, amigo... ...están sucediendo muchas cosas al mismo tiempo. Sí, claro. Observa la descripción, porque es importante. Él es muy específico en mostrar que... ...aunque esas son personas de todo el mundo conocido también son judíos mm. o convertidos al judaísmo. Bueno, por eso están ahí, ¿no? Correcto, es cierto. Están ahí porque es una festividad de peregrinaje y mm. están ahí debido al pentecostés. Claro. Así que es multicultural, mm. pero principalmente monoétnico. Sin embargo, ahora ya han pasado 500, no, 600 años, han pasado desde las primeras olas del exilio, Así que estas personas llevan generaciones y generaciones viviendo en todos esos lugares. Claro. Y Jerusalén se sentía muy internacional, multicultural. Pero todos estaban allá debido a sus vínculos con su herencia étnica como judíos.
0: Ahora, todos hablaban diferentes lenguas y tenían diferentes culturas, uh -huh. pero todos son de identidad judía. Correcto, sí. Uh -huh. Hablan muchos idiomas, provienen de muchas
1: culturas, pero todos son israelitas. Claro, y eso sí. es importante porque recuerda que el tema principal de todo el asunto es ¿En qué momento vas a restaurarle el reino mm. a las tribus de Israel? Que están dispersas en este punto eh, Que están dispersas, pero claro. no en el Pentecostés Porque todas regresan Todas las tribus estaban allí, claro. eso es muy importante sí. Con frecuencia se confunde el multiculturalismo con la multietnicidad mm. Y eso va a suceder más adelante en el libro pero el panorama aquí... Porque
0: étnicamente son todos judíos.
1: Es monoétnico, pero multicultural. Entonces después Pedro se para y pronuncia el famoso discurso de Pentecostés. Sí. Y es un hermoso discurso. Es un mm, trabajo sí. enorme de copiar y pegar el trabajo de los profetas y salmos hebreos. <risa> es un hermoso discurso. Sí. En su mayor parte entreteje el lenguaje de las escrituras hebreas con la historia de Jesús. Pero hay varias partes donde se dirige a las personas a quienes les está hablando. <risa> Esto está al final de la página 6 ahí. Cada vez que lo hace, indica que les está hablando a los israelitas. Así que cuando dice que lo sepa toda la casa de Israel, especialmente en el profeta Ezequiel, casa de Israel es su manera de referirse a las doce tribus de Israel. Ah, bien. Y en realidad parece que Lucas compuso Hechos 2 teniendo en mente al profeta Ezequiel, mm. porque la frase toda la casa de Israel es importante en la concepción de Ezequiel mm. con respecto a la restauración desde el exilio. Que sería el momento en que todas las tribus regresarían y serían reunidas. Mm. Que se iban a unir de nuevo en la tierra. Es una esperanza profética clave. Claro. Ezequiel tiene varias escenas que hablan sobre los reunificados. Nuevo pacto, nuevo corazón, nuevo espíritu. Mm. Mm -hmm. El pueblo de Dios sería creado por el derramamiento del espíritu de Dios. Mm. Es un tema importante en Ezequiel. Y luego además, en Ezequiel, él tiene un papel clave para lo que él llama el nuevo David. No lo llaman Mesías... Solo usa el nombre David <ríe> para uh -huh. referirse al rey mesiánico. Uh -huh. Así que Lucas está dándonos todas las pistas para que entendamos que lo que está sucediendo aquí en el Pentecostés es la renovación de Israel, claro. la formación de las tribus unificadas. Uh -huh. Todas las tribus están ahí, o hay representantes. Sí. No hubo otro acontecimiento del que se pudiera decir... Todo el mundo está representado aquí. ¿Tampoco durante otros peregrinajes? Bueno, disculpa, eh, puede haber sido, pero sucedió que era pentecostés. Mm. Pero el punto es que sucedió un día en que Jerusalén estaba más llena que nunca claro, de sí. representantes de las tribus. Claro, sí. Y ese es el día en que sucede el Pentecostés. Mm. Así que se nos dice que 3,000 personas sí, declararon wow. su lealtad hacia Jesús. Mm. Y luego otros cientos y miles los días siguientes. Sí. Así que me parece que la pregunta que hicieron antes los discípulos es respondida aquí. Mm. ¿Cuándo va a suceder? ¿Cuándo va a suceder? Mm. Y él dice, oigan, esto es lo que va a suceder. Van a ir a todas las naciones. No necesitan el plano completo, pero pronto sucederá. Mm -hmm. Y aquí está.
0: Esta es la respuesta. Uh -huh. Simplemente sucedió. Sí, va a suceder pronto y el poder va a descender Exacto. sobre ustedes. Vendría el poder. Y luego, aquí viene... Para
1: que sean mis testigos. Claro. ¿Y qué están haciendo? Están contando la historia de las, de las obras, obras poderosas, poderosas de, de Dios, Dios uh -huh. que ahora incluyen la historia de Jesús, el Mesías. Wow. El rechazo, el sermón de Pedro, es sobre... Él cuenta la historia de que Dios está obrando aquí para uh -huh. bendecir a las naciones por medio de Abraham. Él envió al rey, ustedes lo rechazaron, pero Dios lo reivindicó, lo exaltó como Mesías. Esta es la oportunidad para que reconozcan a su Mesías, mm. y miles de judíos de todo el mundo lo terminan haciendo. Mm. Es un nuevo sí, pacto. eso es
0: tan interesante. En realidad nunca pensé en eso. Mm. Siempre me imaginé que todos esos convertidos eran oriundos de Jerusalén que se quedaron y mm. luego formaron la iglesia primitiva. Ah, bien. Pero ellos terminaron regresando a esos lugares de origen. Uh -huh. ¿Y luego qué? <risa> ¿Son seguidores del camino de Jesús? Digo, ellos y sus familias y los que sea que estaban allí, los de Irán o Mesopotamia. Y parece
1: Pero, que como un montón de ¿eso personas... ¿Eso
0: antes de que sí. Pablo fuera a plantar iglesias
1: a esos lugares? Sí, así es. Eh, Pablo no comienza a hacerlo, sino hasta va a pasar como una década o, o ah. más. Eh, así que algo está sucediendo en esa primera década y media, mm. unos 15 años. Sí, claro. Fue la dispersión de ese grupo multicultural israelita que formó un núcleo en el Pentecostés. Mm. Y la forma en que Lucas cuenta la historia, la forma en que habla Pedro, era todo lo que esperaban los profetas. Eso mm. es lo que Pedro está diciendo. Esta eh, es la renovación de Israel. Esta es la renovación, la reunificación claro, de Israel de entre los exiliados para formar el núcleo de Israel del nuevo pacto con sus corazones transformados
0: por el Espíritu. La pregunta y... que tenían los apóstoles era, ¿en qué momento vas a restaurarle uh -huh. el reino a Israel? Uh -huh. ¿Y aquí Dios está restaurándole el sí. reino a Israel? Sí, y por la forma en que Lucas diseñó estos primeros dos capítulos, parece
1: que este es el cumplimiento de su pregunta. Claro. Lo cual tiene sentido, porque la sí. respuesta de Jesús fue, oigan, no necesitan todo el cronograma, pero van a recibir poder y se van sí. a convertir en testigos míos aquí mismo. Uh -huh. Y ese es el punto cero, Jerusalén. Y luego se van a extender. ¿Y qué otra cosa es Pedro anunciando a Jesús como rey resucitado de Israel y del mundo y miles de personas convertidas cuyas sí. vidas son transformadas por el Espíritu? Uh -huh. Es la sí. llegada del reino de Dios sí, a un público multicultural en Jerusalén. Uh
0: -huh.
1: Algunas personas también han llamado la atención sobre una conexión temática, sobre la confusión de lenguas en Babilonia en Génesis. Pero uh -huh. esto Babel. es como lo inverso de eso. Correcto, correcto. Uh -huh. eh, creo que tenemos el nivel de un panorama general que con seguridad resuena en el fondo aquí. Uh -huh. En el video, el rollo principal que me gusta tener de fondo es de cuando se llena el templo y luego de la reunión de los israelitas alrededor del templo, eh, alrededor mm. del de tabernáculo. Mm. Eso es en el pergamino. Tenemos un montón de israelitas que se reúnen y luego nos remitimos a los discípulos como nuevo templo con el fuego y luego con todas esas personas que se reúnen alrededor. Uh -huh. Pero la idea de que Babilonia fuera un acto de arrogancia humana y autoexaltación Que llevó a la confusión de los que idiomas Que llevó a una confusión de las lenguas uh -huh. Mientras que aquí tenemos la reunificación de la lengua para formar la semilla de Abraham uh -huh. La nueva semilla de Abraham Es totalmente genial uh -huh. sí. Pero está en el telón de fondo Lucas ni siquiera llama la atención hacia esto uh -huh. Solo tienes que conocer la historia Para darte cuenta
0: Entonces, cuando Pedro pronuncia su discurso, cita mucho a Ezequiel. Uh -huh. Y al usar todo lo de que la casa de Israel sepa, sí. realmente está repitiendo la idea de la reunificación sí, de las dos sí, tribus. Sí, es cierto.
1: Y eso se vincula con la esperanza de Ezequiel, pero también de Jeremías e Isaías. Uh
0: -huh. De que cuando
1: se formara el pueblo del nuevo pacto, después de la restauración del exilio, todas las tribus estarían representadas. Mm. Entonces, sí. dime por qué Lucas pausa la narración en medio de la escena culminante <ríe> para enumerar 15 regiones
0: del uh -huh. mundo conocido. Como... Sí, ¿eh? bueno, nada más es porque es un aficionado a la geografía. <ríe> Esa es una explicación, ¿verdad? <ríe> eh,
1: pero generalmente hay cierta austeridad en la forma en que él cuenta las historias. Mientras que aquí la historia realmente florece con una lista. Uh -huh. Y es notable que la lista se
0: superponga con la lista de exiliados de Isaías en el capítulo 11. ¿No había viajes ni comercio hacia España, por ejemplo, en ese momento de la historia? Ah, de la sí,
1: claro. En ese punto, el Imperio Romano tenían caminos y transportes por todas partes, sí. Mm, bien. Eh, tienes razón. En realidad exageré cuando dije que era el mundo conocido de la época. Uh -huh. eh, porque incluso en la época de Jonás, Tarsis era probablemente en España. ¿En serio? Eh, sí, Espera, ¿Tarsis? Sí. Es el camino que él va... Él está a... tratando de huir... A Tarsis Era lejísimo. Sí, <risa> era lo más lejos posible de sí. Nive. <risa> Así que sí, ese es un muy buen punto. Eh, la lista de Lucas podría haber sido más extensa. Mm. Entonces, no está tratando de mostrar una imagen de todo el planeta. Mm. Lo que sí está haciendo es dando una referencia de todos los puntos cardinales. Mm. Entonces, en el Pentecostés, tenemos el nuevo templo gobernado por el hijo de David exaltado. Su pueblo del pacto renovado de las tribus. ¿Y qué parte de la historia sigue? Es que Lucas va a mostrar cómo ese nuevo templo está siendo plantado y construido allí en Jerusalén. Uh -huh. Y eso entra en conflicto con el templo físico, el templo construido. En realidad, con los líderes del templo físico. Es historia de dos templos. Historia de dos <risa> templos. <risa> así, la, así llamó la sección. Uh -huh. eh, luego, ese relato de los dos templos va a llevar al conflicto. Uh -huh. Y ese conflicto va a culminar En el primer mártir de la historia Que es Esteban Eso acaba con el movimiento de Jerusalén Porque con el martirio de Esteban Los discípulos se dispersan fuera de la ciudad Y empiezan a salir Entonces ese es el primer video Que se centra en el Pentecostés Y luego esta historia de dos templos Que lleva al conflicto Y a la dispersión
0: Ok, hasta aquí el programa de hoy. Gracias por escuchar este episodio. Babel Project es una organización sin fines de lucro, financiada por Crowdfunding. Nuestra misión es experimentar la Biblia como una historia unificada que nos guía a Jesús. Somos capaces de hacerlo y ofrecerlo de manera gratuita gracias al generoso apoyo de muchas personas en el mundo entero como tú. Así que gracias por formar parte de esto junto a nosotros. Hasta el próximo episodio.